0: Episode 27 Frequent Traveler Podcast Essentials. Heute in der Folge geht es um ein Kuriosum und zwar, wie kann ich mit einer One World Airline Miles and More Meilen sammeln? Ganz einfach, Cassie Pacific.
1: Ja, genau. Das, was Lars gerade hier im Intro gesagt hat, mag den einen oder anderen irritiert haben. Ähm, wie wir alle wissen, ist die Welt der Airlines im Großen und Ganzen in drei Allianzen aufgeteilt. Wir haben die Starlines mit Lufthansa, dann haben wir One World mit British Airways und Cathay Pacific und dann noch Sky Team mit zum Beispiel Delta und Air France. Ähm, genau, was alle wissen ist, dass man natürlich mit Starlines Airlines fliegen kann und dann bei einer anderen Air allein sammeln kann. Was allerdings wirklich äh, gewissen Seltenheitswert hat, ist, dass man mit einer Airline aus einem anderen Verbund fliegt und trotzdem Meilen sammeln kann. Ähm, Lufthansa hat mit Cassay Pacific eine Partnerschaft geschlossen, dass man eben auf bestimmten Routen trotz dieser unterschiedlichen Allianzen Prämienmeilen mit Cathay Pacific bei Miles and More gut schreiben lassen kann. Das ist jetzt allerdings ähm, eine Geschichte mit einigen Haken, Lars. Ähm, um welche Routen geht's denn da
0: und was muss man beachten? Ja, es sind im Prinzip ganz genau vier Routen. Heißt also von Hongkong aus immer ausgehend entweder nach Neuseeland oder Australien. Das sind die klassischen Ziele in Australien, äh, Melbourne, Sydney und dann. Äh, wie spricht man es überhaupt aus? Cairns Cairns, ich weiß es gerade nicht. Und dann natürlich in Neuseeland, äh, Auckland. Übrigens, wer weiß, wie man es in Australien ausspricht, kann uns auch eine Sprachnachricht schicken, dann haben wir wieder was gelernt. Dann zu den Fallstricken, die Fallstricke sind, es gibt wirklich nur Prämienmeilen, es gibt keine Hornmeilen, keine anderen Meilen, es sind also wirkliche Prämienmeilen nur, aber einen Vorteil hat es, man kriegt als Frequent Traveler Senator oder Horn Circle zumindest auch den Executive Bonus von 25%. Dann ist die Frage, wie es funktioniert und wie wird es ausgerechnet? Ganz einfach, man gibt die Meilenkartennummer an, gibt sie entweder beim Check-in oder bei der Buchung an und dann werden die Meilen automatisch gut geschrieben, sofern es funktioniert. Wenn nicht, muss man es natürlich dann im Nachgang reklamieren. Wie werden die Meilen berechnet? Statuslose bekommen vier Meilen pro Euro, Leute mit Status kriegen 5 Meilen pro Euro und ansonsten, wenn es nicht auf einem Lufthansa-Ticket gebucht wurde, dann gibt es die klassische Berechnung der buchungsklassenbasierten Meilen. Was aber ein Nachteil ist, ist zum Beispiel, dass man nur 2,5-fache Entfernungsmeilen kriegt in der First Class in der F. In der A-Kategorie, was die rabattierte First Class ist, sind es auch nur 1,5-fachen Meilen. Heißt also, jemand, der Premium Economy fliegt oder in der Economy Class Y fliegt, kriegt dieselben Meilen wie jemand, der First Class fliegt. Muss man wissen, und dann natürlich äh, in den ganz billigen Buchungsklassen, das wären S, N und Q wie Quelle, gibt es sogar nur 0,25-fache Entfernungsmeilen. Deshalb muss man halt immer wieder auch ausrechnen, ob man mit den Meilen aus dem alten Buchungsklassenbasierten System mehr Punkte bekommt oder aber dann Meilen bekommt nach den Euro-Umsätzen. Das muss man halt immer wieder schauen. Ähm, da ist halt immer die Geschichte, wer Feststellt, dass man mit einem Euro weniger Meilen bekommt als mit der Buchungsklassenbasierten Berechnung. Der muss das Ticket dann nicht auf Lufthansa-Gruppe ausstellen lassen, also heißt also nicht von der Austria, nicht von der Lufthansa und nicht von der Swiss, sondern muss mal gucken, von welchem Partner man da auch ein Ticket ausgestellt bekommen kann und die Meilen gut geschrieben kriegt. Ähm, ansonsten, äh, was ist zu dem Produkt zu sagen, Johannes?
1: Ja genau, das ist natürlich die relevante Frage. Man muss sagen, dass auf den Australienrouten äh, für die Leute, die bei Lufthansa sammeln, da natürlich die Konkurrenz relativ hart ist. Wir haben Singapore Airlines, die tolle Verbindungen nach Australien anbieten mit einem exzellenten Produkt. Thai Airways ist auch immer noch eine Geschichte, die gerne genannt wird, wenn man nach Australien fliegt. Aber heute wollen wir uns natürlich mal angucken, ähm, was kann diese Kombi Lufthansa und dann ab Hongkong weiter mit Cathay Pacific wie es an Bord einer Lufthansa-Maschine aussieht, dürfte den meisten hier hinlänglich bekannt sein. Deswegen werfen wir dann mal einen Blick auf den zweiten Teil der Reise ab Hongkong und da fängt es schon direkt in Hongkong an. Dort hat man dann, je nachdem ob man in der Business oder First Class unterwegs ist, Zugang zu den Lounges, die sind bei Cathay Pacific sehr, sehr gut. Also meiner Meinung nach insbesondere in der Business Class hat man hier einen großen Abstand zu dem, was andere Airlines dort anbieten, was da üblich ist. Und auch die First Class Lounge mit Fußmassage und sämtlichen Annehmlichkeiten, die man sich vorstellen kann, kann da natürlich im internationalen Umfeld absolut konkurrieren. Wenn man dann an Bord schaut, ähm, es ist eine Fünf-Sterne-Airline, dementsprechend gibt es da auch keine größeren Fehler oder Probleme. KSA Pacific hat eine Langstreckenflotte und nach ähm, Australien ist man natürlich dann auch häufig in Triple Sevens unterwegs. Dort hat man dann in der Business Class ähm, so eine Konfiguration. Reverse Herringbone ist da der Fachbegriff. Also man hat diese ähm, seitlich angeordneten Sitze. Jeder Sitz hat direkten Gangzugang. Zu, äh, also man muss nie über jemanden drüber klettern. Die Sitze sind natürlich fully flat, wie man das heutzutage erwartet. Man kann also sehr bequem drin liegen. Und auch, was für viele immer ein Thema ist, der Platz für die Füße. Da kann man sich auch wirklich ausstrecken, wenn man größer ist und ist da nicht ganz so eingequetscht wie bei anderen Airlines. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch immer das Catering. Was gibt es an Bord? Ähm, da muss man sagen, Cathay Pacific, natürlich aufgrund der ähm, Geografie. Ähm, ein Fokus auf asiatischem Essen. Wer gerne chinesisches Essen mag, der ist dann natürlich richtig aufgehoben. Da machen wir immer wieder die Erfahrung, dass auch wenn es natürlich bei, bei Lufthansa auf Asienstrecken immer auch asiatisches Essen gibt, dass bei den heimischen Airlines noch mal ein Stück authentischer ist ist. Bei Cathay Pacific muss man sich da auch nicht über die Qualitätssorgen machen. Das ist schon sehr ordentlich. Getränkemäßig wird man auch über alle Klassen hinweg gut versorgt. Es sind nicht immer die ähm, ganz High-End-Getränke in der Business Class, allerdings ein sehr guter Standard, sodass man dass man da rundum zufrieden sein kann. Dann ein letzter Punkt, der ja bei Cathay Pacific immer noch sehr relevant ist, ist der Service. Ähm, Lars, du bist ja auch regelmäßig mit Cathay Pacific unterwegs. Ähm, wie beurteilst du denn so?
0: Äh, Casa Pacific ist für mich eine immer noch der besseren Airlines. Äh, absolut top, gerade in der First- und Business-Class. Ähm, viele sagen ja, dass der Service abgebaut hat. Äh, gut, ähm, bei wem baut er nicht ab? Aber vielleicht ist es auch einfach nur der Gewöhnungseffekt, den man hat. Äh, wenn ich einfach nur daran zurückdenke, was ich äh, bei Casa Pacific in der First-Class als äh, Frühstück hatte, da gab es äh, frisch zugerichtete Eier, also es bei Lufthansa das äh, Pfannengate gab. Also das heißt, in der First Class gab es keine Pfannen, jetzt gibt's die wieder. Äh, das gab es da, das fand ich ganz toll. Ähm, und natürlich, was auch interessant ist für mich persönlich bei äh, Casa Pacific, ist das Angus Beef Striploin, was da gemacht wird mit zum Beispiel äh, äh, Pilzen. Das sind in dem Fall Portobello, glaube ich, gewesen. Und es war Spargel. Und auch ähm, ofengeröstete Kartoffeln, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, das war etwas, was ich sehr gerne gegessen habe. Ähm, ansonsten haben sie aber auch natürlich äh, chinesische Sachen äh, mit, mit Schwein. Das ist eigentlich übrigens eine, einer der wenigen Fluggesellschaften, wo ich mich aktiv daran erinnere, dass es Schwein gab. Also auf der Karte fällt mir gerade auch so ein. Und natürlich als Highlight, das ist äh, absolut top, das sind die äh, belgischen Waffeln. Die sind super gemacht, die gibt es mit Pudding, ähm, Vanille-Eiscreme oder natürlich dann auch ähm, mit einem ähm, bären ähm, da, Also vom Service her absolut top. Äh, ihr merkt vielleicht, wie ich wieder anfange zu schwärmen. Ähm, ich muss damit aufhören, sonst wird das wieder zu lang mit dem Podcast heute, mit der Folge. Johannes, Fazit.
1: Ja, dann kommen wir doch direkt noch zu einem Fazit. Also unserer Meinung nach ist der, ähm, diese Partnerschaft im sammeln definitiv ein tolles Upgrade für die Leute, die bei Miles and More sammeln. Man hat eben nach Asi äh, über Asien nach Australien nochmal eine zusätzliche Option zu den bereits bestehenden Verbindungen mit Thai und Singapur. kann dementsprechend auch mal einen Stopover in Hongkong einlegen. Unsere Empfehlung ist da ganz einfach, die Airlines, die nach Australien zur Debatte stehen in der Starlines, bieten alle ein sehr gutes Produkt an, also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Wenn jetzt ähm, die Senator-Requalifikation noch fraglich ist, dann ist es meistens sinnvoll, mit einer der anderen Airlines zu fliegen, also Thai- oder Singapur-Airlines, um da eben noch die Statusmeilen zu sammeln. Wenn man jetzt aber die 100.000 Statusmeilen im Jahr schon gesammelt hat und dementsprechend... Ähm die weiteren Meilen mehr oder weniger keine Bedeutung mehr haben, die weiteren Statusmeilen, dann ist es definitiv eine Überlegung wert, ähm, zu schauen, ob man denn nicht mal die Kombination über Hongkong ausprobieren will und sich dann von Cathay Pacific verwöhnen lässt.
0: Ja, super, dass ihr uns wieder zugehört habt bei unserem Podcast. Wenn ihr das schon mal ausprobiert habt oder auch äh, Erfahrungen gesammelt habt mit Castle Pacific und Lufthansa Meilen sammeln, dann lasst es uns doch wissen. Schreibt uns unter den Podcast auf Facebook, E-Mail und natürlich nicht vergessen, wenn ihr wisst, wie man die Stadt in Australien richtig ausspricht, äh, lasst uns eine Sprachnachricht zukommen. Wir freuen uns. Bis bald.
1: Thank you for listening to our podcast, Frequent Traveler Circle. Always travel better. Frequent Traveler Circle offers world class travel consulting to help you get the most out of your travel. Find out more about our membership options at www.ftcircle.com.